0: Друзья, привет! В Москве опять пол первого. И мы начинаем наш второй выпуск подкаста «Человек с пропиской». Я не знаю, смотрите вы на нас сейчас или слушаете, но если смотрите, вы увидели изменения на нашем канале. Мы учли всю критику, которую вы высказали, и мы поменяли все на 180 градусов. Мы просто переехали на 2 метра и развернули все по-другому. Сегодня мы поговорим на четыре темы, и первое у нас будет онлайн-образование в России. Я недавно смотрел интервью с Лебедевым, и он очень жестко раскритиковал современное обучение, и он высказал то, что обучение не современно и не соответствует тому, тем потребностям, которые сейчас... Но он больше сказал, наверное, про то, что оно скучное. — Что это скучно. — Ты тоже смотрел уже, да? — Да, да. — да. Но ну. он говорит, что оно не соответствует тем требованиям, которые сейчас выдвигает мир. То есть оно устаревшее, оно... — Но это не
1: только онлайн-образование, это в общем образование такое.
0: — Ну да. Я вот хотел спросить у вас э, ваше мнение о онлайн-образовании именно в России. Мы не будем сейчас затрагивать Европу, мы не будем затрагивать другие страны. Интересует именно в России. — и, в частности, хотел бы услышать ваше мнение об курсах. Всякие вот эти киноделы, курсоделы, все вот это вот. Угу. Ну, есть что сказать
1: по поводу образования. Ну, что образование у нас в России, оно э, ориентировано на другую эпоху. На эпоху индустриализации. Потому что, когда э, нужно было крестьян э, снаряжать на завод, под эти нужды наше образование было создано: эти звонки, корпуса, все по классам, все по, по времени, все как на заводе. То есть, как бы и наше образование современное не наверное не отвечает запросам экономики, или наша экономика не подстраивается. Под... Короче, когда ты идешь учиться на инженера, ты заканчиваешь вуз, ты выходишь, и тебе негде работать. Вот о чем речь, как бы. И... Те знания, которые ты получаешь в ВУЗе в процессе обучения, когда ты выпустился и пришел уже на работу, они уже устаревшие. То есть ну, есть вот этот рассинхрон, с которым ну, пытаются бороться, меняя баллонскую систему на небалонскую, но как бы шило на мыло получается. То есть ну, нету, нету соответствия потребностям современной экономики и того образования, которое можно получить. Ну, имеется в виду образование... Э в вузах, в,
0: в, этих, в колледжах, в ПТУ. Я вот как раз и хотел сказать, что оно не соответствует требованиям. не Вообще не соответствует, да. То есть, ты приходишь, ты получаешь какую-то профессию, которая. Ну, она не востребована. Тебе нужно опять что-то учиться, переучиваться. И тут опять как бы вступает, куда идти? Идти э, на какое-то, ну, помнишь, у нас было повышение квалификации. Да. Что-то типа. Это. Мы идем на повышение квалификации, мы идем на онлайн-курсы, мы идем к каким-то конкретным людям, которые считаются профессионалами в своем деле. Или, ну, что делать? Ну, смотри,
1: есть просто такой как бы краткий экскурс э, в то, как э, происходило как бы, э, прогресс в, в, в этой сфере. Сначала были древние люди, которые занимались собирательством. Они просто охотились, просто собирали ягоды грибы. Когда пришло пришла эпоха сельского хозяйства, то есть люди научились возделывать землю и выращивать скот. Родители уже учили своих детей именно этому, продолжая там собирать, как бы и охотиться. Они у детей учили, как этим заниматься фермерством. После этого пришла индустриальная эпоха, и крестьяне, которые продолжали пасти скот и выращивать как бы ну, еду, они уже отправляли своих детей учиться на рабочей специальности. И вот в последний момент, это примерно 89-90 год, наступила информационная эпоха. И в этой информационной эпохе уже не работают схемы, которые работали в индустриальной, что ты один раз отучился в ВУЗе, корочку получил, и потом всю жизнь можешь книгу в руки не брать, ты специалист. Сейчас так не работает, потому что знания устаревают за полгода. Ты можешь отучиться чему угодно, и через полгода, если ты этим не занимался, ты устарел. Все, тебе надо заново учиться. Mm -hmm. Поэтому курсы... Повышение квалификации, какие-то онлайн-вебинары, какие-то курсы это просто жизненная необходимость, без которой как бы ну, не получится. Если ты не очень а, сильно погружен в тематику или ты работаешь не по специальности, через год ты устарел, все, ты не специалист уже. То есть... Те пять лет, которые отучился, они уже ни на что не влияют. То есть тебе надо будет заново э, проходить либо какой-то онлайн-курс, какие-то тренинги, еще что-то, чтобы вернуться в тему, понять, как сегодня это работает.
0: Mm -hmm. Женя, вот смотри, вот давай вернемся к первому нашему подкасту. Мы говорили о том, что ты проводил уже обучение, считая, mm -hmm. оно у тебя получается онлайн. Так что, по сути, оно подходит под нашу тему и.. Я у тебя спрашиваю, получили, ну, получили ли люди, которые у тебя обучались, которые получали от тебя знания, получили ли они какой-то... Ну, тот багаж знаний, который они хотели. То есть удовлетворены они своим обучением или нет?
2: Да, конечно. Во-первых, хотел бы добавить по поводу обучения состоятельный стать надо все-таки это мне кажется приближены к людям да. я хочу привести такой пример чтобы ребята которые сейчас закончили школу в том числе написали на каком оборудовании и как вы проходили уроки допустим когда ребята вот моего возраста в районе 30 лет 30 35 мы проходили информационные технологии, ну то, что сейчас называется, да, вот все, что касается компьютерной тематики. Информатика. Да, информатика. Мы проходили это на уровне ЭВМ, то есть у нас электронно-вычислительная машина это было прям, ну нормальное такое понятие взрослое, когда ты обучаешься в школе, и это было очень важно, хотя на тот момент уже такого понятия вот среди даже друзей, да, когда там на, на, нам было там по 12-15 лет, уже такого понятия не было, уже все прекрасно понимали, что и как работает, как компьютер включить, как выключить, какие-то базовые вещи. И те знания, которые нам давали на уроках информатики, они были настолько неактуальны, просто не было смысла даже, даже, мне кажется, проводить эти самые занятия, потому что ты в тот момент, уже имея неплохой интернет, мог найти информацию всю самостоятельно, без всяких преподавателей, причем получить за пару часов поиска информации в интернете больше знаний, чем за все, вот, не знаю, 11 классов, что ты обучался в школе. И когда, вот моя основная профессия, это вообще связано с IT, то есть я учился на IT-шника и работал дальше по специальности системный администратор, и когда я пришел на работу на свой первый год, ничего даже близкое не было после окончания университета связано с тем какие знания я там получал и мне хотелось бы чтобы вы написали в комментариях прямо сейчас закончили ли вы школу если закончили то как вы планируете реализовать те знания которые вам дали то есть актуальны они на сегодня или нет видите ли вы что вы с этими конкретно знаниями можете Пойти куда-то устроиться, даже без опыта, допустим, работы, и а, с этими знаниями уже начать развиваться. То есть не придется ли вам переучивать абсолютно все заново?
1: — Так я в школе информатику в, в, учился в 90-е. У нас информатика была в тетрадке. Да, — Да, Basic
0: писали в тетрадке. — Нет, в, подождите, в у нас Basic мы учили да, эти... Писали программы, Line, там, Circle, Нет, мы писали вот, в мы тетрадке. У нас не,
1: было, не, у нас не было компьютеров вообще. У нас не было компьютерного класса вообще. То есть мы приходили на информатику, открывали тетрадку, и нам просто учитель на доске писал. А ты где учился? В интернете.
0: Ну В Республике Коме. А, ну тогда это может быть. Слушай, я еще проходил обучение в Крыму. Я всю школу практически со второго класса по выпускной класс я учился в Крыму. Это На тот момент еще была Украина. Ну, там были компьютеры. Там прям были компьютеры. Нет, у нас не
1: было компьютерного класса, и поэтому мы в тетрадке писали.
0: Жень, но ты, кстати, овладел очень большим искусством. Каким? Не отвечать прямо на вопрос. Да, да, я сейчас <с перейду
2: <с к этому а, по поводу обучения. Вот я все-таки говорил о том, что актуально оно или не актуально. И, гу. по сути, вот мое личное мнение, чтобы тебе чему-то научиться сегодня, одной школы или одного университета, особенно каких-то государственных, их недостаточно, потому что они, не, как сказал Влад, не дают тех знаний, которые позволяют тебе нормально начать работать Давай, над любой профессии ну, на давайте я темой. уточню
1: что я не говорю о том что высшее образование бессмысленно я да. лишь говорю о том что практического применения ему после выпуска тяжело найти потому что оно немножко отстает угу. но само по себе высшее образование оно развивает эрудицию и это очень пригодится в последующем если его вообще не получать то есть не надо говорить о том что высшее образование нам не нужно мы вот с девятого класса пошли и все там как бы сделали я не об этом и о том, что не, нельзя на это полагаться. И очень многие э, студенты считают, что вот они... Я, кстати, собеседовал много таких людей, молодых. Они считают, что вот они получили диплом. И все, у них, у них весь мир перед ногами. Все, они вот приходят, вот так вот рассиживаются за столом на собеседовании и говорят, ну, я бы хотел там 100-150 тысяч зарплату. Он говорит, что у тебя опыт есть нет что ты умеешь вот у меня диплом есть ну слушай под диплом 150 тысяч не платят ну как бы они не понимают этого им кажется что они отучились и теперь все теперь как бы ну но как бы море по колено это заблуждение нужен опыт вот что получать нормальные деньги поэтому сначала надо пострадать
0: Ну смотри мы все-таки у нас тематика именно онлайн образование у нас сейчас мы немножечко залезли на территорию именно очного обучения, uh -huh. мне бы хотелось именно вот онлайн. Я поэтому хочу, Жень, ты так и не ответил. Я тебе задал вопрос конкретно по-твоему. Ты да как же, раз дожимай, занимался дожимай, обучением да, да, да. онлайн. И мне хотелось бы именно на твоем примере узнать, работает ли у нас в России онлайн-образование. В том плане, получили ли твои... Да-да ученики, можно так их назвать, потому что это обучение было, получили ли они то, что хотели?
2: Значит, по поводу онлайн-обучения. У меня прошло, прошел один курс, и этот курс состоял из пятинедельного обучения за пять недель с нуля. Буквально каждый человек, который проходит этот курс, может начать свой блог. То есть смысл этого курса заключался в том, чтобы вы, не имея никаких абсолютно знаний, Могли подобрать себе технику, могли подобрать какие-то источники света, если они вам необходимы, подобрать камеру, необходимые микрофоны, узнать базовые знания о том, как монтировать видео, в чем монтировать, на каком компьютере это можно сделать. И где-то сократить время на ошибках, которые вы могли бы допускать. И бюджет. Ну, и бюджет в том числе. Потому что самая основная ошибка, ошибка новичка, вот лично мое мнение, а, ошибка новичка я ее всегда так называю, это когда человек <coughs> считает, что если я сейчас приобрету самое дорогое оборудование, то значит, у меня будет самая лучшая картинка. Или он смотрит на какого-то блогера и говорит, так, у него, значит, Sony A74, я сейчас ее куплю, у меня будет ровно то же самое. Или там у него там Canon C500, там, да он покупает и все, я вот кинорежиссер. Угу. Нет, так это, к сожалению, не работает. И как раз-таки на первом занятии мы вот эту а, ошибку, ошибку новичка, мы ее искореняем. Это очень важное занятие, и это понимание ко мне пришло в тот момент, когда я впервые начал заниматься именно коммерческой съемкой, и мне казалось, что от техники зависит буквально все. Тогда я потратил в 2016 году около 300 тысяч рублей на аппаратуру, таких денег я не тратил на съемку никогда в своей жизни, и когда я понял, что мои кадры не стали лучше, они просто стали качественней, ну, mm -hmm. в плане меньше шумов там но они лучше абсолютно не стали я понял что дело уже не в технике вот и чтобы вы эту самую ошибку не допускали не тратили много тысяч рублей у нас есть ряд занятий чтобы вы понимали куда он двигаться по поводу того что получили ученики ученики пройдя этот курс несколько из них ведут свой блог несколько из них застопорились на каких-то проблемах касаемо с ну, начало съемки, потому что у нас там было тестовое занятие, мы проводим занятие по съемке видео, у нас есть определенный сценарий, который нужно просто повторить по шагам. Раз, два, три, четыре, пять. Человек повторяет, потом мы делаем еще одно занятие, где мы это монтируем, то есть мы повторяем те же самые пять шагов, и потом мы этот материал выгружаем. Дальше это просто цикличность. То есть у вас есть техника, у вас есть понимание, как снимать, как примерно строить сценарий, как монтировать и как выкладывать ролик. Весь этот цикл, когда мы с вами проходим, вы получаете, ну грубо говоря, готовые, рабочие... Полную базу знаний. Да, полную базу знаний для того, чтобы начать и уже дальше развиваться. Для новичка. Да, для новичка. Для новичка, это ну, важно уточнить. Да,
1: для человека, который ни, до этого не занимался никогда. Конечно.
2: И э, дальше ты уже сам будешь принимать для себя решение, стоит ли тебе этим заниматься или не стоит. Кто-то остановился, кому-то это стало неинтересно, кто-то а, не может продолжить чисто вот из-за каких-то, наверное, своих, ну, может, трудностей. Вот, например, я знаю такую вещь, что когда я сам начал заниматься блогом, когда я сам начал вести свой блог, Самое страшное – записать себя самого, хотя на тот момент я уже снимал видео, наверное, больше десяти лет, если не ошибаюсь. То есть вот представьте, да, человек, который снимает э, ролики 10 лет подряд, он снимает разных людей, рассказывает, как себя вести в кадре, как повернуться, как э, построить предложение, если у него что-то не получается, да поправляет человека, но как только он ставит камеру на самого себя. А, поплыл. Да, да, ты не можешь ничего сказать, ты, б, м, ты, ты не понимаешь, как построить приложение, и ты не знаешь, как себя поправить. Ты не можешь себя сказать, ай, возьми себя в руки там, или там улыбнись, и ты этого видишь только потом уже на посте.
0: Самое забавное, что ты думаешь, что ты так круто делаешь, ну, да. а потом такой смотришь, думаешь, чего? Ну, да, да, получается настолько ужасно, и ты не понимаешь даже, когда ты... Снимаешь, когда ты находишься по ту сторону камеры, ты это видишь, ты это контролируешь, ты это говоришь. Когда ты начинаешь себя снимать, у тебя вот этот самоконтроль он просто исключается. Я сколько раз уже делаю, мне даже сейчас да, то есть мы снимаемся, и для меня это пока еще до сих пор непривычно. Но Поэтому это... я делаю какие-то определенные ошибки, которые, ну, как бы не надо было но но это, Но это как дирижер, который оркестром у -у -у. Регуль... Ну, а управляет. Управляю за
1: скрипку а посадили. За, за да? каждым, да, инструментом же он не может сыграть, но как бы он управляет всей музыкой.
2: И по поводу онлайн-обучения. А, актуально оно, у кого брать, у кого не брать, правильно типа вообще смысл покупать обучение я пришел к такому выводу что ни в коем случае нельзя брать обучение у человека которого ты не знаешь с которым ты никаким образом не познакомился и самое главное в котором вы не уверены, что он в этой профессии достиг каких-то результатов. То есть ищите для себя человека, который сможет понятным языком для вас объяснить любую тему. То есть если вы ищете человека, который разбирается в видеосъемке, посмотрите, как он говорит, как он рассказывает, понятно вам или непонятно, потому что в любом случае огромное количество бесплатного материала точно так же можете найти, в том числе и на тех же каналах YouTube, YouTube, Zen, там... Точно так же общаются те же самые люди. Есть звукорежиссеры, постановщики, сценаристы, операторы. На любой вкус вы можете найти человека, который может давать вам нужные знания. Главное, чтобы вам было понятно. Потому что иногда человек может быть просто с неприятным голосом или который может просто непонятным техническим языком очень долго объяснять я стараюсь объяснять простым языком но мне очень часто специалисты из этой сферы говорят что надо говорить не так а надо типа применять там другие какие-то формулировки или термины или слова но, но я считаю начальном этапе
1: это не требуется
2: я считаю что это да это лишнее это это...
1: отталкивает только людей это, конечно. Просто они
2: мало понимают. Очень сложно. Очень да. сложно начинает информация восприниматься, и я считаю, что надо как-то это...
1: Я думаю, терминный человек может сам потом нарулить. Конечно, да. конечно.
0: Ну, я думаю, по для, поводу... для начала именно надо не терминологию да, изучать. Надо сначала именно опыт набивать, потому что самая большая ошибка новичков, они без опыта пытаются сделать какие-то вещи, которые не могут правильно понять в силу того, что отсутствует этот опыт
1: но ну, когда просто накидывают терминологию в пустую голову она отключается это как бы ну, mm. она просто становится скучной, неинтересной неинтересно и непонятно и человек уже просто не усваивает материал mm. ему надо э, рассказывать как бы понятные для него термины и тогда когда он начинает понимать примерно что к чему Терми... — они, они, они сами лягут. — Да, потом. терминами он сам себя на, напичкает из интернета. Он когда начнет искать и понимать, он это все сделает. И либо это должен быть ну, более продвинутый курс, где уже будут оперироваться э, терминологии, и человек не будет как бы, от этого страдать. Uh -huh. но вообще онлайн-обучение, его можно ну, как бы вкратце разделить на два. На, на, на две части. Это инфо и онлайн-обучение. Э, онлайн-обучение отличается тем, что оно дает практические навыки в чем-либо а инфо-цыганщина это успешный успех это mm -hmm. всякие марафоны желаний вот это вот все инста курсы вот это, это все вот это это инфо которая не дает вам ничего просто забирает у вас деньги вот и я бы наверное советовал все-таки быть очень осторожным с э, онлайн курсами по здоровью потому что те люди которые преподают очень часто не имеют никакого медицинского образования. И как на вас это может потом сказаться,
2: неизвестно. Мы почему про эту тему так свободно говорим? Типа, делайте так, не делайте то, не делайте все. Потому что мы сами это уже попробовали не раз на себе. И... Так, не
0: забегай вперед, у нас как раз сейчас мы поговорим о нашем личном обучении, которое мы прошли. И как ты пришел к тому... Что ты делаешь то, что ты делаешь сейчас? Этому чуть-чуть попозже. А я хотел бы вам задать вопрос: вот чем отличается курс Сахарова фотограф, если вы знаете такого, уже такой пожилой уже сейчас и любого другого Ну любого другого фотографа. Вот чем они отличаются. Не готов ответить.
2: Не, Вы не, знаете, кто такой Сахаров? Я не знаю его курсов.
0: Вот смотрите, вот я тогда я скажу. Сахаров – это фотограф, который практикует, который дает знания и делает это одновременно.
2: Угу.
0: У нас происходит следующим образом. Я всегда считал, если человек начинает заниматься обучением, как творческая личность, он умирает. Он не может делать одновременно и обучать, и фотографировать дальше, то есть заниматься своей дальнейшей практикой. И в 95% случаев это всегда работает. Я много, практически все разы, которые я видел, что человек, который хорошо снимал видео, фото, без разницы, и уходит в обучение, он как творческая личность умирает вообще. Он становится ну не инфо-цыганином, он становится предпринимателем, который зарабатывает деньги уже не на творчестве, а на передаче тех знаний. Но самая беда в том, что эти люди умирают не только творчески, но и потом умирают и технически, потому что они пытаются донести ту информацию, которая теряет актуальность практически с каждым годом, даже с каждым полугодом они перестают практиковать новые техники съемки, перестают узнавать различные а, новую технику там и происходит так вот а сахаров
1: актуальность теряют вообще теряют актуальность да
0: и люди которые идут к ним на курсы они учатся можно так сказать двухгодовалыми знаниями ну, которые уже прошли и ну... вот сахаров это единственный человек на которые я лично посещал два его мастер-класса. Это было еще в далеких 2014 кажется, году я ходил на курсы Сахарова. Он собирал группы по человек 15-20, где каждый мог попрактиковаться. И я тогда так расстроился, потому что я смотрел всегда работы Сахарова. Мне они очень нравились. Ну, потом, когда закончится все, вы загуглите. Это очень такой мощный мужичок, который uh -huh. прям красавчик. И я смотрел сначала его работу, потом увидел, что он начал делать курс. Я думаю, я, я пойду. Сколько бы денег это не стоило в 2014 году, как раз еще до вот этого всего традица, uh -huh. который у нас произошел в 2014, деньги как бы не считали. Uh -huh. То есть после 2008 было все норм. Uh -huh. Вот, и я сходил, и я удивился. Он продолжает снимать, он продолжает обучать, и то, и другое делает обалденно качественно. И съемка у него продолжается офигенно, и обучение. И вот э, на основе этого у меня есть практика. 95% э, инфо-цыганщина. То есть Всего лишь 5% в России у нас э, очень высококлассных специалистов, которые пр продолжают практиковать и продолжают обучать. И делают это хорошо, но их мало. Поэтому, если вы открываете в, в интернете там, поиск курсов там, по фотографии, по видео, вы, скорее всего, попадете именно на людей, которые имеют какой-то опыт, имеют знания, но передадут вам намного меньше, чем вы можете себе подумать, что вы получите больше, а вы получите меньше. Вот как-то так вот. У меня вот такая вот практика.
1: Ну, тут получается, <къем> это мы сейчас опять наступим на мозоли традиционного обучения, потому что ну, это давно известный факт, что экономику в университете преподают люди, которые не работают в этой сфере. <къем> и так далее. То есть они просто преподают, то есть они дают базу, они дают теорию. А практика от теории почти всегда отличается. Ну, как бы, мне кажется, от этого никуда не деться. Всегда можно а, как бы предъявлять больше требований к образованию. Всегда кому-то будет казаться, что оно либо избыточное, либо недостаточное, либо еще какое-то. И это как вот с, с этим, с Уолл-стрит. Люди с, с миллионами приезжают к людям, которые приезжают на работу на метро и, и спрашивают у них, как им потратить деньги. То есть вот эти брокеры, которые на метро uh -huh. ездят на работу, к ним приезжают миллионеры. Ну, люди, которые заработали миллионы, больше понимают, как их зарабатывать и как их сохранять, чем те люди, которые на метро приезжают на работу. Но это же происходит. Ну да. Ну как бы ну Мне кажется, это такой... Это... Это зависит от каждого конкретного человека, какие он ставит перед собой цели. Потому что если у тебя слишком высокие цели, для тебя любое образование, до которого ты можешь дотянуться, будет недостаточным. Угу. А если у тебя цель научиться и дальше двигаться самому, то даже такое образование. От... И потом ты говоришь, становится не ну, творческим человеком. Творчество уже не учат, ну то есть как бы человек может показать технически, как это делать, а творчество, это же внутри оно либо есть, либо нет, либо тебе там на ухо наступили, ты музыку не слышишь, либо ты, у тебя абсолютный слух. Но его можно
0: подраскрыть.
1: Ты, ну да, да, ну то есть под, подтренировать. Ты либо видишь, как будет в кадре смотреться человек, там, или как правильно поставить uh -huh. камеру и так далее, либо ты не видишь, ну что, ну, что с этим сделать? Каждый человек может купить камеру, поставить ее на штатив и начать снимать. Но не у каждого человека это красиво получится. Правильно ведь? То
2: есть... ну, я тоже бы, на самом деле, не до конца, Андрей, с тобой согласился насчет технической части, что нужно... Я понимаю, что нужно следить за техникой, нужно изучать вот всякие новые там штучки, крутой автофокус и так далее, запись в 6К, в 600К и тому подобное. Но если мы вернемся, допустим, к съемке... Да, к фотографии и к видеосъемке, то мы обнаружим такую штуку, что у нас есть прецеденты э, в том числе и в брендах. Например, возьмем бренд Leica. Leica катастрофически кастрированные камеры ужасного качества по современным меркам. Ну, корпус хорошего качества. Но, что касается начинки, эти камеры, по-моему, даже почти все не умеют даже записывать видео. То есть, это такие... Очень слабые с точки зрения техники аппараты. Но при этом люди, которые достигают больших результатов, им просто это уже все надоедает. Вся вот эта вот электронщита, всякие вот эти вот технологии. И они берут, покупают эту камеру просто потому, что могут себе ее позволить первое. И просто потому, что она им дает все, что необходимо второе. То есть иногда люди, которые даже очень хорошо разбираются в съемке, казалось бы, делают... Глупо, наверное, шаг, потому что покупают камеру за миллион рублей, которая не умеет фактически ничего. Угу. Но при этом они на основе даже этой камеры обучают э, людей, как ей, ну, как пользоваться, в принципе, камерой. И мне кажется, здесь вот это вот соотношение э, старые знания, типа старая школа на не самой современной технике, это, наверное, ну, не совсем правильно. Потому что... С точки зрения художественности, да, очень многие ребята, кто пытаются зайти в фото- и видеосъемку, им тоже почему-то кажется, что сейчас я приду, я художник, я начну снимать, у меня будет классно получаться, я возьму красивую девочку, мы пойдем на пляж, мы пойдем куда-нибудь там на море, какое-нибудь легкое там платьишко, и я все вот это красиво засниму, потом наложу эффекты и стану популярным. Так это не работает. Творчество ⁇ это, конечно, творчество, но вам нужно зарабатывать деньги. Вы не сможете на одной, двух, трех девочках, потратив немаленькую сумму денег, прокормить себя, занимаясь творчеством. Это, как понимаете, постоянно писать картины, при этом не, не имея возможности их продать. Писать в есть... стол. Ну да, ты, ты, ты купишь классную технику, ты поснимаешь ролики, но в какой-то момент ты поймешь, что тебе нужно как-то себя кормить. Тебе нужно что-то с этим делать. И вот этот баланс между творчеством и между работой, когда тебе приходится снимать не то, что ты как бы хочешь, да, твои вот эти все твои творческие замыслы, тебе придется творчество задвинуть в какой-то уголок. Либо тебе надо очень много денег зарабатывать где-то на стороне и давать голове отдыхать таким способом, типа как хобби, да? Uh -huh. Но одновременно совмещать и работу, и творчество, это вообще довольно сложный такой процесс. Я, я, честно говоря, даже на сегодняшний день не могу отказаться от работы в пользу творчества. Ну, просто не могу.
0: Ну, у нас каждый проходил через этот этап. Я тоже это проходил. И на какой-то момент, да, ты понимаешь, что ну, нужно наступить себе на горло и пойти делать что-то за денежку, потому что ну надо что-то кушать, надо yeah. технику какую-то покупать. Ты же для творчества хочешь использовать какой-то такой объективчик, который тебе хочется. И он стоит денег, и приходится делать это все за деньги. Я бы хотел услышать э, именно то, как ты пришел к, к тому, что... Чем ты сейчас занимаешься? Если смотрят на ютубе какого-то блогера, всегда интересно. А вот как? Да? Почему вот у него все получается, а у других не получается? Почему у меня не получается? И было бы, наверное, интересно, если каждый из нас расскажет, как, каким образом, какое обучение проходил. Может быть, где-то ты специально проходил Опять же, онлайн-курсы.
2: Вот. Как стать успешным блогером? Нет, Курсы нет никто не успех. хочет
0: знать, как ты, как ты стал успешным блогером. Все хотят знать, как ты получил знания. Потому что это очень важная такая веха, когда ты понимаешь, что не через какие-то онлайн-курсы это все проходится, а все это проходится через опыт. И вот как... Каким образом ты получал этот
2: опыт? Есть две очень взаимосвязанные между собой вещи, которые повлияли на то, чем я сейчас занимаюсь. Первая вещь – это то, что я практически большую часть всех знаний получил самостоятельно, то есть я самоучка, потому что мне негде было взять эти знания. Ну, то есть я куда не смотрел, везде это было пустословство. То есть человек... Говорит вроде бы правильные вещи, но ничего в этом не понимает. То есть у него нет практики. Да, как я уже сказал, ищите человека, который с практикой, который реально с той практикой, которую он а, нормально доносит для вас, чтобы вы понимали то, о чем вы, какой результат вы получите. И на тот момент, когда я начал этим заниматься, таких людей близко рядом со мной не было. И никто не мог подсказать, куда нажать, куда смотреть, что почитать. Все, что я смотрел, это вот эти журналы. — Я не помню, как они. Какие-то журналы. Как — видео
1: какие-то были. — Это даже сейчас смешно да, да. услышать. — Диджитал да. фото. — Да-да-да, журнал, да, 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 да. журнал я еще Foto. помню, У меня та... была
0: подписка. — Да, у меня тоже была. А я еще перестал потом покупать Digital фото», только потому что, что, когда мы их открывали, они стали вонять. — У меня была да, подписка вот по это прописке. — Да, подписка.
2: Да, да. Вот э, все, все, мои знания тогдашние, да, это были какие-то журналы, э, парочка там знакомых и пара дедов, которые там, ё, снимал на зенит, там вот это вот все. То есть э,
1: нужно было учиться всему, всему самому. самому да. Да, пробовать, Сейчас пробовать есть интернет,
2: пробовать. пожалуйста, очень многим вещам вы действительно можете научиться. Кстати, очень
1: дорого теперь. А тогда, когда мы учились, это бесплатно даже бесплатно. А, а, когда, открой, а, а интернет. тогда, когда мы учились, этого просто негде было взять. Даже если ты бы хотел купить, ты просто это не мог сделать. Вот как бы вся разница.
2: Сейчас самая большая сложность для вас, да, как для людей, кто хочет заняться, вот, допустим, съемкой или любым другим процессом, это просто а, выбрать из всего количества мусора а, то, что реально работает. Потому что в интернете действительно а, вы найдете большое количество уроков как настроить камеру но половина из этих людей не понимает что вообще они делают то есть он говорит что я понимаю я разбираюсь в съемке сейчас я вас научу нажмите сюда нажмите то нажмите все но по факту он не знает, что делать дальше. Вот у него ролик закончится, он скажет, вот, молодцы, теперь вы всему научились. А по факту вы ничему не научились. Ну вот, и вам придется из этих всех роликов просто подобрать, э, или как-то от, от всей... Себиоз да? сделать. Да, что-то что какие-то знания, чтобы получить, вам нужно будет пересмотреть довольно много материала. Благо это можно делать сейчас с телефона, занимаясь своими какими-то домашними делами. Или там, не знаю, вы там рисуете, или еще что-нибудь. Не слушать наш подкаст. Например, что Лучше наш подкаст, да, да, в Яндекс.Музыке или, или в Алисе, а. или в Apple подкастах. Вот, и когда э, вы все-таки найдете эти знания, вы потратите время, вы можете их реализовать. Второй способ, это вы просто уже кого-то смотрите, на кого-то уже подписаны, допустим, на меня вдруг подписано, да, и вы вдруг увидели, что я провожу необходимый курс, который вот вам дает необходимые знания. Вы просто обращаетесь к тому человеку, записываетесь к нему на курс и получаете эти знания, не тратя время на поиск. Теперь о двух вещах, которые взаимосвязаны друг с другом, да. Я хочу сказать такую вещь. Так как я занимался вот этим самообучением, самообразованием по теме съемки, я потратил огромное количество времени и денег. И это не просто слова, это не какие гигантские, наверное, суммы. Если я, наверное, начну подводить вот эти сметы, это выйдет далеко не 1 миллион рублей моих ошибок. И шишек, которые я набил, просто покупая и продавая технику, которая мне не подходит. То есть я что-то покупал пробовал потом понимал что это совсем не то брал другое пробовал тогда не было аренды доступной, нельзя было взять пойти там потратить тысячу две рублей чтобы поснимать и понять оно или не оно. тебе приходилось набирать сумму там 20 30 50 и потом через несколько месяцев или там полгода ты понимал что это совсем не то что ты хочешь вот соответственно этот опыт я получил эти деньги я уже потратил и я бы хотел, чтобы мне по этой дорожке, по короткой, э, был человек, который мог бы меня провести. Но так как мое время уже ушло, я передаю этот опыт вам. И мне показалось, что это классная идея, что вы просто не тратили столько времени и столько денег на достижение какого-то определенного результата. Теперь по поводу э, съемки, да, то, чем я сейчас занимаюсь. На сегодняшний день э, я не так давно начал вести блог. Около трех лет назад я, по-моему, просто его завел, потом выложил пару роликов, и типа через год или полтора, после того, как я его завел, начал выкладывать какие-то ролики потому что все ролики мне не нравились. Э, я плохо говорил. У меня они долго записывались, были плохого качества. Ты снимаешь себя на видео, ты выпадаешь из фокуса. Потом приходишь домой смотришь: Мать моя женщина, мне придется все это переснимать заново. И ты плюешь на это дело и откладываешь на 2-3 недели уже снег растаял. И вот ролик, который ты хотел записать тогда, он уже становится неактуален. И так происходит из раза в раз. И в какой-то момент времени я подумал, что, наверное, стоит попробовать формат ежедневного блога. Этот блог я подсмотрел, формат я подсмотрел у Кейси Неста. Можете посмотреть его в интернете, что это за человек. У него значительно все интереснее, потому что жизнь российского блогера изрядно отличается от жизни блогера, который живет где-нибудь в Нью-Йорке.
1: Ну и у него блог
2: на другую тематику и блок немножко на другую тематику да то есть в его формате как я понимаю вести мой блог сложновато у нас нет мягко говоря красивых мест Куда не стыдно прийти, и чтобы выглядела картинка дорого богатая это у нас так называется. Нам приходится постоянно а, какие-то ухищрения использовать там, объективы, которые размывают задний план, потому что вокруг а, не самое красивое вот все что тебя окружает это и мусорки и какие-то не отреставрированные здания и какая-то грязь на дороге то есть все что вы видите в основном у нас просто еще погода такая я не могу сказать что это прям вот у нас в россии грязные города нет у нас еще отчасти просто погода такая. Вот сейчас весна, сейчас все растает, и вот этот период, 3-4 месяца, это будет ужасная, грязная погода. Ничего с этим не
0: сделаем. Ну, слушай, ну вот у нас же есть Гарик Тарана, который живет в Краснодаре, и там все лучше.
2: Ну, там давайте юга. переедем тогда все, в Краснодар. Так давайте переезжать. Вот. В этом проблема, да? Если, допустим, ты живешь в Краснодаре, — Сочи? — Да, там, где тепло. Там красивше, ты можешь выехать в горы, подняться наверх, луга и все остальное. Ты в пределах вот Московской области, Москвы, Твери или вот каких-то таких городов, а, не ну, получится ничего это сделать. Ну, — а, Ну не да. будешь
0: же ты всегда снимать
2: Москва-Сити, да, правильно? Да. — же? Нет, конечно. Ну, — Или
1: нет. Не, на каждую съемку на Красную площадь же не поедешь, где там а асфальт да. моют. Ну, — Конечно,
2: нет. Ну, то есть э, обстоятельства, они тоже отчасти диктуют, э, какой контент вы получаете. То есть идеальный, конечно, результат, когда у вас есть возможность находиться и в своей студии, то есть вы проводите съемку в студии, у вас все подготовлено. Но это, честно говоря, тоже быстро надоедает. Хотя если взять примеры других блогеров, да, того же Артемия Лебедева, да, про которого мы сегодня говорили. Он
1: у себя в кабинете
0: просто снимает. Он
2: прекрасно все. обходится одной локацией, ничего не меняя. А подставляет там какую-нибудь плашечку. Вот.
0: Меняется только одно
2: главное новость дня.
0: И, новость и дня. канал. И канал очень часто меняется. это сейчас последнее время очень часто стало меняться. А ты видел, как он замаскировал свой последний Вася Пупкин
2: возьмем интервью, Артем. Я просто
1: публиковать свое лицо на этом канале. Это я вообще тут ни при чем круто <смех> да.
2: ну я к тому что <смех> по сути все какие-то границы да они находятся у вас в общем то в голове и зайдет у вас там блок или не зайдет это будет зависеть от того какие темы вы будете поднимать как вы будете это поднимать как вы умеете говорить как вы умеете раскручивать эти темы
1: Вот это кстати очень важно как человек умеет говорить потому что если он знаете вот есть вот, вот, вот такие вот есть способы, а есть вот такие вот способы. Это уже выключают люди. Это прям, когда вот эта неуверенность есть, конечно, надо говорить более уверенно. От этого очень много зависит.
2: Да, и те же ролики, которые я записываю, вот эксперимент проводил про плохие камеры, мы можем с уверенностью сказать, что качество видео практически ничего не значит. То есть вы можете себя записывать буквально все, что угодно. Главное, чтобы у вас был хороший звук, и чтобы вы... Понятно, хорошо, э, доноси... интересно, доносили информацию.
1: Да, вот, вот эта вот составляющая, которую не купишь, да. вот она играет огромную роль. Надо смотреть э, в камеру, говорить уверенно, и тогда, и чтобы звук был хороший, и тогда картинка не сильно роляет. Можно на телефон себя снимать.
0: Вот почему-то, когда рядом есть уверенные люди, и оно как-то получается. Да? Ну да. Влад, а твой опыт?
1: А я начинал учиться в 2003 году, когда еще интернета в России не было. 2% у нас пользователей интернета было. Когда иметь свой собственный компьютер было очень дорого. Угу. Это не по зарплате это было. Интернет был тоже не по зарплате людям, потому что интернет был очень дорогой. То есть я тогда устроился работать с сисадмином. Я работал с сисадмином в компьютерном клубе. И я попал на халяву. У меня было 40 машин, сервачок и безлимитный интернет. Тогда дома у людей не было. Не, не было такого вообще понятия безлимитный интернет. Был такой модемчик, который трещит. Вот. И там, чтобы скачать несколько песен, люди платили деньги. Качали их всю ночь. Вот такой был интернет.
0: Да, я помню, как картинки открывались. По, да. по минуте. Вот.
1: И вот в тот момент я начинал учиться. Ну, рунета почти не было. То есть, ну, он был такой очень слабый, и информационных ресурсов там не было вообще никаких, ну, именно в том смысле, чтобы чему-то научиться новому. Но уже были форумы.
0: А как без интернета может быть форум?
1: Нет, интернет был, но он был слабый очень. А, ну, без Сам Рунет не был Очень слабый, да, то есть были несколько новостных порталов, был Рамблер, Яндекс, по-моему, только появился. Что-то там совсем такой был захудалый портальчик. Uh -huh. Сейчас даже смешно об этом говорить. Яндекс был захудалый портальчик. Туда заходило там пару человек. Вот, Рамблер тогда был на коне. У него
0: почта первая была. Да, да, да. На У Rambler. меня тоже
1: была первая почта на Рамблере. Вот Рамблер был на коне. Тогда это был, это был топовый поисковик покруче Яндекса сейчас. То есть Рамблер знали все, Яндекс не знал никто. Сейчас наоборот. Вот, и тогда вот мы... Уже, уже образовывались форумы всяких гигиков, вот. И вот на этом форуме мы обменивались опытом и методом практических ну как бы применения тех знаний, которые ты получаешь. Ты на практике, что-то у тебя получается, что-то не получается. Ты бегом на форум и пишешь, пацаны, вот так работает. Там другие пацаны прибегают, говорят, вот, пацаны, вот так работает. Учились вот так. Негде было посмотреть, Ютуба не было.
2: Да, сейчас. И смартфонов
1: не было. Были кнопочные телефоны Siemens C35.
2: Форумы-то, они же практически вымерли, да?
1: С соцсетями, да.
2: Вот. Не, но ну, есть ну, профильные остались. остались профильные да?
1: остались, да. И Алды остались, которые там AXBT, сидят.
0: этот... Нет? Я посещаю форумы, да. Я тоже. Ну, там уже такое... Ну, Почитать там уже.
1: не такая жизнь, да, но все равно там остались люди, все равно там есть какие-то знания.
0: Ну, хорошо, какое-то профильное образование ты получал. Э...
1: После уже, да, когда... Вот в этот момент, когда остановился отечественный Рунет, угу. вот спрос на услуги по поводу сайтов и продвижению рос просто...
0: В космос, улетал. в космос
1: улетал. да. И на таких, как я, смотрели, как на инопланетян, типа, он там, у него тайные, пор, у него тайные знания есть, он может нам помочь. И просто люди слюнявили капусту налево-направо. вот. И мы зарабатывали деньги. И когда я вот понял, что моих знаний под мою востребованность недостаточно. Естественно, я обучался, я проходил курсы в Бауманке по программированию, uh -huh. по веб-аналитике. Ну, то есть, учился, да. Но уже потом. Ну, я бы не сказал, если честно, что это прям сильно как-то мне помогло, но мне нужно было просто для... Ну, чтобы бумажка была, потому что были клиенты, которым это было важно.
0: — Слушай, а я вот еще знаю такую тему, что Некоторые идут обучаться не для того, чтобы обучиться, а для того, чтобы завести новые контакты, знакомства.
1: Да, но вообще весь смысл курсов именно войти, он заключается в том, чтобы у вас уже были сформулированы какие-то вопросы, которые вас волнуют. То есть вам нужно изначально бесплатно чему-то научиться в интернете, накопать информации, упереться в какие-то ну, пределы, которые вы не можете сами узнать. И когда вы приходите на курс, у вас уже быть, должен быть списочек с вопросами, которые вы задаете опытному человеку. То есть вы решаете свои задачи, чтобы прорвать вот этот вот потолок, который у вас появился, и пойти выше. А люди думают, что когда они приходят на Яндекс Яндекс.Практикум или еще на какие-то курсы по IT с нулем знаний, вот он, например, работал водителем и решил, пойду-ка я по поучусь программировать на питоне. И с нулем знанием он приходит на курс. И он думает, а ему же в рекламе пишут, что там зарплаты вот такие, там трудоустройство, там гарантии, все, И вот он на это ведется и идет. На самом деле, ну так это почти никогда не срабатывает. То есть нужно сначала начать самому. Зайти на YouTube, зайти в поисковики, в Google, в Яндекс, повбивать запросы, поискать какие-то статьи, курсы, попробовать что-то самому начать делать. И когда какой-то маломальский опыт вы бесплатно получаете вы можете идти на курс уже с каким-то багажом с минимальным и у куратора как бы эти ответы получать в этом ценность курса если вы просто идете послушать программу то скорее всего ну как бы без вот без вот этого первоначального интереса скорее всего просто не будет эффективным такое обучение да, самый
2: такой аналогичный вопрос, который я могу задать, ну или там тоже задают подписчики и вообще люди, которые ко мне обращаются, какую камеру мне подобрать? Я буду снимать. Я говорю: а что вы будете снимать? Ну, я буду все там по снимать. Я вот хочу себе камеру, которая будет хорошо снимать. Вот. То же самое э, и касается вот этого ответа. Вы когда начинаете снимать, вам подойдет абсолютно любая камера. У вас есть там 10, 15, 30 тысяч рублей. Просто потратьте эту сумму, которую у вас есть, на любую камеру абсолютно. Потому что вы пока сами для себя даже не знаете, что вам больше всего понравится. Какое там направление. Потому что для каждого направления какая-то определенная техника, конечно, больше подходит, чем...
1: Евгений, Чем... а у меня вопрос. где за 2000 подойдет мне?
2: Любая подойдет камера, если вы начинаете съемку видео <laughs> да, или там э, даже фотографии. Вы можете на телефон начать, на любой. И просто, когда вы упретесь э, в какие-то сложности, вам там не хватает качества, вы уже начнете понимать, что вам этого конкретно не хватает. И вот тогда стоит задавать вопрос. Вот у меня не хватает разрешения, какую мне камеру там брать, да? Или у меня камера пишет там 29 минут, потом останавливается запись, какую камеру не подобрать, которая нет лимит записи. То есть, пока вы не упираетесь в ограничения, пока вы еще не попробовали что-то, нет смысла искать идеальную камеру. Это как искать идеальную машину, покупая первую машину. Вообще бессмысленно.
0: Кому можно любую взять, надо ну, да. начать на ней ездить. И тут же потом понимаешь.
2: И а мне нужна тебя. повыше,
0: а мне нужна побольше, а мне нужна красненькая, а мне нужно, чтобы не бензином заправлять. Ну, вот да. так вот. Друзья, мы, наверное, будем заканчивать уже наш выпуск. Самое главное послание к вам. Никогда не гонитесь за теми знаниями, которые вы не готовы усвоить. Все должно поступать последовательно. Все должно поступать по полочкам, чтобы не было перегруза. И я думаю, что мои коллеги с этим согласятся. Главное,
1: стремитесь
0: чтобы получать знания. И не ходите курс к курсоделам. Инфо к инфоцыганам. К инфоцыганам курсоделам. Но я их приравниваю друг к другу. Для меня это одно и то же.
1: Подписывайтесь на наши подкасты в аудиоформате. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы. Нас.
0: В комментариях
2: и в чате telegram обязательно приходите там мы довольно дружные М? да все пока
1: пока